0: Thank mm -hmm. you. Herzlich Willkommen zu Textilvergehen, die Ausgabe Nummer 435, die Sendung nach dem Spiel gegen den FC Schalke 04 oder genauer Fußballclub Gelsenkirchen Schalke 04 e.V. heißt das ja. genau. Und das Spiel äh, endete nach einem Kopfballtor von Marvin Friedrich in der 55. Spielminute und dem Ausgleich von Paciencia in der 69. Minute unentschieden mit 1 zu 1. Und ihr hört es schon, äh, neue Stimmen. Ich bin's es äh, heute, Tim. Ich mache mal so ein bisschen äh, die Moderation, denn wir haben eingeschränkte äh, Besetzung, nämlich äh, im Mannschaftsbus im Funklauch verloren gegangen sind, nämlich Sebastian und Steffi. Dann hat sich noch Nadine im Abschlusstraining
1: äh, verletzt. Hans-Martin ist äh, mit fünf Game-Karten gesperrt. Genau, dem, und schreibt. Gero und, ist eh... Dann haben wir ja noch Langzeitverletzte. <lacht> da, da lässt sich
0: wenig machen. Aber ihr hört schon, ein weiterer Stammspieler ist noch an Bord, nämlich Daniel. Hallo Daniel. Hallo Tim. Ja, ich komme äh, von der Bank und dann haben wir noch einen Neueinkauf, kurzfristig abgeschlossen. Ist auch schon direkt spielberichtigt und wir sagen Hallo Dominik.
2: Hallo, ich fühle mich äh, wie Thiago damals, der direkt aus dem Flugzeug... Äh ich glaube auch nach Schalke gekarrt wurde und direkt äh, auf den Platz macht.
0: Wir wollen jetzt hier natürlich einen echten Pojan Palo sehen, ne?
1: Es <lacht> wird jetzt schon knapp zeitlich gesehen, ne? Du hast ja. denn, äh, vor schon zehn Sekunden zuerst <lacht> nur <Mal> was gesagt. <lacht> <lacht> Langsam muss die erste Punkte kommen.
0: Wir geben dir noch ein bisschen äh, Zeit. Na gut. Auf jeden Fall alle erst mal äh, herzlich äh, willkommen. Ähm, aber fangen wir doch gleich mal mit dir äh, an, Dominik, dass, äh, dass wir alle wissen, mit, wems, äh, mit wem wir es da zu tun haben. Äh, was, was bist du denn für eine Unioner?
2: Ja, ähm, ich glaube, bei mir gibt es die Besonderheit, dass ich mich äh, alleine zum Unioner äh, gemacht habe also mhm. mich selber
1: radikalisiert äh.
2: radikalisiert, ja, genau. Also <lacht> äh, ich muss, ich muss zugeben, in meiner Jugend war ich Bayern-Fan, gezwungenermaßen. Ich äh, erinnere mich noch an ein Gespräch mit meiner Verwandtschaft, äh, als mir die mir gesagt haben, sie sind Stuttgart-Fans und ich voll, völlig entgeistert war, aber wir sind doch in Bayern, da muss man doch Bayern-Fan sein, so wie man in Deutschland Deutschland-Fan ist. Äh. Ich habe mit in der, weiß ich nicht, zweiten oder dritten Klasse von meinem Onkel eine Jahreskarte fürs Olympiastadion bekommen und äh, ja, da hatte ich dann wenig, wenig Alternativen. habe dann aber irgendwann gemerkt, als ich so selber denken konnte und selber äh, so ein bisschen hinterfragt habe, was da bei dem Verein äh, passiert, habe ich mich dann immer weiter davon entfernt und habe mich dann dabei erwischt, als, äh, dass ich mich, dass ich beim Meisterschaftskampf zwischen Bremen und Bayern auf einmal angefangen habe, den Bremen die Daumen zu drücken, weil ich es denen viel mehr gegönnt habe. <lacht> ähm, eine, eine Situation, die wahrscheinlich jetzt viele Bayern-Fans gerade auch nachvollziehen kann, weil da wird es ja auch immer langweiliger. Und ähm, ja, habe dann festgestellt, okay, ich bin kein Bayern-Fan mehr, habe dann ein paar Jahre lang versucht, nur äh, Fußball zu verfolgen, so als neutraler Fan. Das klappt aber auch nicht wirklich, so ganz ohne, äh, ohne, ohne Fan zu sein kriege ich das nicht hin, das geht vielleicht noch beim Eishockey bei mir, aber dafür ist das Spielfußball einfach viel zu langweilig, für mich zumindest. Und dann habe ich halt äh, mir so verschiedene Vereine angeschaut, also war in vielen Stadien ähm, und äh, bin gebürtiger Berliner, äh, mittlerweile wohne ich in Köln und äh, habe damals äh, 2002 äh, mal ein Spiel in der alten Försterei gesehen und das war ein besonderes, weil äh, es direkt das äh, Spiel gegen Mainz war, ähm, am letzten Spieltag der Vorsaison hat Union den Mainz an den Aufstieg versaut und im ersten Spiel der Saison ging es dann wieder gegen Mainz und äh, das ganze Stadion hat Taschentücher geschwenkt und äh, das, äh, die Stimmung war super und äh, ja da war ich dann direkt gefangen hab dann war dann erstmal so sympathisant würde ich sagen äh, habe ein paar Jahre den Verein verfolgt so gut es aus, aus Bayern damals noch, äh, noch ging äh, ohne, ohne vernünftiges Internet und nur mit ISDN und äh, ja, dann als, als Union dann wieder in tieferen Ligen verschwunden ist, äh, sind sie auch aus meinem Blickfeld ein bisschen ver, verschwunden, aber als dann wieder in die zweite Liga hochgekommen sind, habe ich dann immer mehr verfolgt, habe dann so angefangen, die Spiele in, in meiner Umgebung zu schauen, ähm, war dann auch beruflich viel unterwegs, habe dann äh, auch, auch da bei, beim, äh, bei meinem Projekt in der Nähe die Spiele geschaut, habe dann auch auf äh, Facebook in so einer Riesengruppe äh, gefragt, ob es hier irgendwelche Unioner gibt. Äh, habe dann drei oder vier Monate später eine Antwort bekommen und äh, habe dann dadurch auch eine Unionerin in, in Köln kennengelernt, mit der ich jetzt auf re relativ vielen Spielen war. Und irgendwann bin ich dann auch über das Textilvergehen gestolpert, äh, weil ich damals auf der Suche nach, nach Informationen zu Union war äh, und äh, das für mich damals eine relativ äh, gute Möglichkeit war, und äh, so bin ich dann eigentlich auch zu Podcast gekommen. Und mittlerweile bin ich sowohl was Union angeht, als auch bei Podcasts äh, ein Power-User, äh, Power würde ich sagen.
1: Ultra heißt das. <lacht> <Ja. lacht> Aber
2: was hat dich denn, ich meine, was hat dich denn so
0: jetzt konkret so gereizt an Union? Ich meine, wenn du jetzt so auf einer freien Fansuche warst oder Clubsuche warst, hättest du ja eigentlich auch alles nehmen können.
2: Ja, also für mich war ist eigentlich die Stimmung im Stadion schon immer das, das Wichtigste. Ähm, wenn, wenn die nicht stimmt, dann, dann ist das Spiel auch ähm, relativ äh, mir egal. Und dann war natürlich auch die Situation äh, eine ganz besondere. Also ich habe dann äh, auch die Fotos von dem Spiel an meiner Pinwand jahrelang gehabt äh, mit den Taschen, schwenkenden Taschentüchern und äh, ja, fand das einfach sympathisch. Hab habe dann halt auch äh, direkt an mich Leute angequatscht, äh, obwohl ich da ja eigentlich keinen kannte, 14 Jahre alt war und, äh, und sonst auch keine Ahnung hatte, die mir dann das Spiel direkt also erklärt haben, ja, dass in Babelsberg das Stadion gestürmt wurde, die, die angrenzenden Blöcke und so, so äh, Anekdoten gleich erzählt hat. Und ja, fand ich, fand ich damals schon sympathisch und dann ja diese ganze äh, Nostalgie äh, mit Bluten für Union und Weihnachtssingen und so weiter, das habe ich dann natürlich auch alles so nach und nach mitbekommen und je mehr ich gehört habe, desto äh, desto näher war mir denn der Verein. Ich habe ja auch mal deine Geschichte gehört, Tim, und das war bei mir, glaube ich, recht ähnlich wie bei dir, dass man halt immer, immer näher, je mehr man erfahren hat, desto mehr, äh, desto mehr fand man gut und desto mehr wurde man dann auch äh, da reingezogen.
0: Hm. Kann ich gut nachvollziehen. Jetzt bist du ja auch
2: so ein totaler
0: ähm, Exiler eigentlich, ohne, ohne jemals so richtig ins Exil. Du kommst ja eigentlich aus dem Exil.
2: Ja, das ist auch eine philosophische Frage, die ich schon auf Twitter gestellt habe, ob ich denn überhaupt Exiler bin, wenn ich jetzt nicht ins Exil gegangen bin, sondern praktisch im Exil äh, radikalisiert wurde. Du bist äh, Diaspora. Wurde mir dann bestätigt, dass ich dann trotzdem Exiler bin.
1: Ah.
2: Äh, ja, genau. Mhm und ich meine
0: so haben wir uns ja auch äh, kennengelernt so bei Auswärtsspielen weil du warst ja derjenige ich glaube wir haben uns in Darmstadt das erste Mal äh, gesehen wenn ich mich richtig erinnere ja. und äh, bei diesem katastrophalen <lacht> diesem katastrophalen Spiel ähm, welchem katastrophalen Spiel in das Darmstadt war das ja das war das was uns so, so den Aufstieg auch so richtig oder warte mal, das war doch die Katastrophensaison, ne? Das war doch dieses 0-3,
1: noch ein paar das Tage. Ja. 0-3, wo alle immer das Tor von Japan sind vergessen, wegen dem das in echt 3-1 ausgeht. Ach so.
2: Wahrscheinlich, ja. Das genau. Spiel auf jeden Fall, als äh, Always Look on the Bright Side äh, gesungen wurde, das auch dem ja. den, den Monty Python-Macher zugespielt wurde, der darauf auch äh, reagiert hat. Und ich kann mich ah. ganz klar da auch singen hören. Das Spiel bei dem... Ach, das äh, war
0: dann das Spiel, was dem zugespielt wurde, echt?
2: Ja, und äh, Sebastian war oh durfte da mal auswärts fahren. ja äh, äh, kann ich bestätigen. Ja, <lacht> hab ich nicht, war, hat mich sehr überrascht, wie emotional der dann im Stadion war, weil er dann doch im Podcast sehr sehr immer wieder zu sich gekommen ja, ist. Ja, da versucht äh, er
0: immer so ganz abgezockt drüber zu kommen, aber eigentlich ja. ist er totaler halt totale <lacht>
2: Ich bin dann noch mit ihm bis nach Frankfurt gefahren, wo er dann Missbillchen noch gekauft hat und er in einer Tour geflucht hat, äh, auch noch jemand äh, vom Verein getroffen hat und... Äh, der dann erzählt hat, wie scheiße das alles ist und äh, ja, war lustig. Also das
0: heißt, du hast aber auch im Prinzip dein, dein, dein Blog sozusagen komplett so als Auswärtsmensch äh, eingesammelt über die Zeit.
2: Ja, also ich muss auch sagen, ich hatte äh, das, das Pech, dass ich, ich glaube, von den ersten 50 Spielen nie einen Sieg gesehen habe äh, von Union. Was, äh,
1: jetzt, äh, was? Also man kann das Pech nennen, man kann es aber, äh, aber auch sagen, ist halt das Problem, wenn man äh, mit Union auswärts fährt. Dann ist Es auch schon so, dass das passieren kann.
2: Das Neuhaus Union äh, hat ja gerne die Punkte immer nur zu Hause geholt und auswärts, dann war, war ein Punkt schon, schon ein Riesenerfolg. Und äh, ich kann gar nicht sagen, wie wie glücklich über ich über äh, ich glaube, das war auch ein 3 zu 0 in, in Karlsruhe mit einem Traumfreistoß von Damir. Äh, ja, ja, das war, war fantastisch. Weil das, das war mein, mein erster Sieg, den ich gesehen hatte und äh, endlich musste wow. ich mir keine Sprüche anhören, dass äh, dass ich ja Union Pech bringe und doch bitte nicht mehr auswärts fahren soll oder nicht mehr zu Union
1: spielen <lacht> ging. Das war das das war das spielerische Neustartspiel unter unter Tüvel. Quatsch ja, ja, oder Lewandowski, wenn ich mich, äh, mit dem ich damals eine Ketten auch äh, so ziemlich begonnen hatte.
2: Das kann gut sein. Da müssen wir auch mal da glatt drauf linken. Ja, und ich habe äh, auf jeden Fall äh, wesentlich mehr Spiele auswärts gesehen als, äh, als zu Hause. Also das äh, jetzt gerade, äh, wie gesagt, ich, ich wohne in Köln und hatte ein Projekt in Mannheim, wo auch schon in der zweiten Liga extrem viele Vereine drum versammelt waren, ähm, meine Eltern wohnen in der Nähe von Augsburg oder Augsburg, wie man da sagt. Und äh, so hatte ich halt viele Bezugsstadien, äh, äh, wo ich äh, relativ gut äh, äh, Spiele sehen konnte. Und äh, die alte Försterei ist halt von allen Stadien so ziemlich das am weitesten entfernteste und äh, dann nur Sehnsuchtsort in den meisten, äh, meisten Saisons. Wann war es denn jetzt Mal diese, Mal Saison da? Hab, äh, diese Saison? Diese Saison. Also, äh, ja, gut. Letzte Saison, besser gesagt, äh, hatte ich es äh, zweimal geschafft. Also zum, zum Derby gegen Hertha und äh, hm. gegen Augsburg. Ah ja, okay. Gegen Augsburg habe ich tatsächlich das Hinspiel und auch das Rückspiel gesehen. Und, äh, da habe ich zwei Siege eingesammelt. Relativ, mhm. Nicht schlecht. Ja, und auch sonst relativ viele, äh, viele Auswärtsspiele. Ähm, wie gesagt, in NRW waren es, glaube ich, acht, äh, acht Mannschaften. Ich glaube, Corona-bedingt konnte ich da nicht alles sehen. Oh, aber Mainz ist auch in der Nähe, Frankfurt ist auch in der Nähe und dann Augsburg und, äh, und München auch. Also ich muss ja sagen,
0: hat. für mich war ja auch so dieses äh, Auswärtsfahren schon auch nochmal ein noch mal neues Kennenlernen von Union. Also klar, zu Hause, Stadion, Heimspiel, alles, alles super und das ist natürlich auch irgendwo die Essenz. Trotzdem fand ich eigentlich dieses diese ganze Auswärtsfahrerei auch nochmal extrem ähm jetzt suche ich das richtige Adjektiv mh, hat mich irgendwie nochmal auf eine andere Art und Weise begeistert weil ich einfach mit großer Freude insbesondere dann immer den Ultras dabei zuschaue wie sie so neue Lieder einstudieren und überhaupt auch so eine ganz andere Nähe da ist also es ist einfach, man ist dann einfach in diesem Auswärtsblock ja, so, 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 so eine kleine Waldseite und äh, fühlt sich da auf einmal, ja, wie so Teil von so einer Gang, was man ja wahrscheinlich auch ist, ja, was, was man dann so äh, auf der Gegengerade so gar nicht auslebt. So, also es, es hat irgendwie so was, was, was Geheimbünderisches. Ich, ich kriege das gar nicht so richtig in Worte, aber ich finde es irgendwie ganz äh, grandios.
2: Ja, für mich war das ein bisschen anders, weil ich, ich habe mich halt so anfangs überhaupt nicht zugehörig gefühlt, weil ich halt so das ganze Union-Gefühl äh, jetzt gar nicht, also ich hatte niemanden, mit dem ich mich über Union austauschen konnte, also teilweise mussten dann auch meine Kollegen und Freunde darunter leiden, <lacht> mit denen ich dann angefangen habe zu fachsimpeln, äh, die da aber eigentlich wenig darüber hören wollten mhm. und äh, ja bin dann erst so, so langsam reingewachsen also ich erinnere mich noch dass ich bei einem Spiel äh, irgendwo in NRW auch von, von einem äh, betrunkenen Unioner gesagt, gesagt bekommen habe du hast überhaupt keine Unionfresse ich weiß gar nicht ob das ein Kompliment oder eine Beleidigung sein äh, sollte ja weiß ich auch nicht und äh, ja, bei vielen Gesängen wusste ich ja gar nicht, dass die neu angeübt wurden, weil ja, im, daheim habe ich das ja gar nicht so ja.
0: mitbekommen. Ja klar, da muss man natürlich auch erstmal so eine gewisse äh, Nähe haben.
1: Mhm. Ja, ja, das ging mir aber lustigerweise auch so ein bisschen so, dass ich mich äh, irgendwo halt irgendwie so ein bisschen äh, unilateral entschieden habe, jetzt äh, zur Union zu gehen und dann dauert es halt natürlich so eine Weile, bis man halt äh, Leute trifft und wenn man natürlich auswärts fährt und dann ja vielleicht auch... Äh, dann äh, jetzt nicht direkt Anschluss zu einer äh, Bezugsgruppe, die irgendwie immer auswärts fährt und dann vielleicht auch immer unterschiedliche Leute äh, sieht, je nachdem, wo man dann gerade ist, dann äh, ist es ein ein bisschen schwieriger, aber sehr spannend, dass es dann trotzdem irgendwie so funktioniert hat, dass du jetzt äh, dann halt trotzdem genug Anschluss gefunden hast, um irgendwie äh, weiter immer tiefer reinzurutschen. Ne?
2: Ja, hat aber wirklich lange gedauert, also da hat halt dann Textilvergehen und auch die Bezugsgruppe äh, sehr weitergeholfen. also eigentlich, ähm, so wirklich äh, Kontakte jetzt außerhalb äh, von von der einen Unionerin, die ich die ich halt schon kannte, die halt auch äh, mal gerne mitfährt, aber jetzt nicht wirklich äh, so äh, extrem dabei ist wie ich äh, lag halt dann auch vor allem daran, dass man halt dann angefangen hat äh, Karten sich gegenseitig zu besorgen oder halt äh, sich gegenseitig unterstützt hat bei der Kartensuche. Dadurch hat es dann eigentlich so angefangen, dass ich äh, auch wirklich Kontakt mit Unionern bekommen habe. Mhm.
0: Das hat bei uns ja jetzt auch äh, funktioniert, wir waren ja zusammen in äh, Gladbach, wo ich genau. ja hier vor ein paar Sendungen schon von berichtet habe, hast du ja wahrscheinlich gehört, ähm, konntest du meinen, Schilderungen, <lacht> könntest du meinen Schilderungen zustimmen?
2: Ja, ich denke schon, also alles habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber äh, ich, mir ist jetzt zumindest nichts negativ im, im Gedächtnis. Ja, Union war ganz gut, aber die Stimmung war scheiße. <lacht> ja, hatte ich aber halt auch schon, äh, also ich hatte da, davor schon ein Spiel in Gladbach gesehen gegen Ingolstadt. Mhm. Äh, und äh, hatte ich eben auch so in Erinnerung. Also, wir saßen da auch, glaube ich, auf einer, auf einer ähnlichen, äh, auf einem ähnlichen Platz. Und ich habe das Spiel vor allem deswegen in Erinnerung, weil da so ein 40-jähriger Familienvater mit wahrscheinlich seinem Kind und noch einem Freund von dem Kind äh, sich immer auf mich draufgelegt hat, um äh, die bestmögliche Fotoposition zu bekommen, um, um das Selfie bestmöglich äh, machen zu können.
1: Oh
2: Und sonst gab es halt auch immer diesen VFL-Gesang. VfL oh. Furchtbar. Aber man ist ja, äh, ja, ihr seid ja verwöhnt mit, mit, äh, mit Union in der alten Försterei. Ich bin ja noch Olympiastadion gewohnt. Oha. Ja, na, hoffen wir mal, dass du
0: auch bald äh, verwöhnt wirst, äh, wieder mit der alten Försterei und wir alle damit verwöhnt werden. Ein bisschen müssen wir, glaube ich, noch durchhalten, aber das wird schon alles wieder kommen. Ja. Dann würde ich sagen, können wir doch mal fortschreiten und uns dem Spielbericht widmen, denn es gab ja, wie ich schon gesagt habe, ein tolles Spiel, Union, auswärts und, äh, tja, Daniel, was sagst du dazu? Wir haben, ähm, womit wollen wir anfangen? Erstmal mit der Aufstellung vielleicht, das wäre vielleicht äh, schon mal ganz interessant, ne? weil die war ja ist eigentlich ja immer ganz so ein
1: spannend. Ein guter Startpunkt, ja. Ähm, ja, nämlich äh, Union ist wieder mal äh, zum 4231 system zurückgewechselt. Nachdem das ja dann in, in Gladbach und gegen Mainz mit der Dreierkarte, die wir aus der letzten Saison äh, kennen, ganz gut funktioniert hat, hatten sie das jetzt auch in dem Testspiel gegen Hannover, das ich ehrlich gesagt äh, nicht gesehen habe. Ähm, wohl wieder probiert und jetzt eben auch gegen, gegen Schalke. Äh, was aber äh, eigentlich in der Interpretation dann gar nicht so einen großen Unterschied macht. Die äh, kleine, kleine große Frage war natürlich, äh, spielen jetzt äh, Lute oder Karius? Da kann man vielleicht nachher noch ein bisschen was zu sagen. Äh, war Lute? Äh, dann die, Spoiler! <lacht>
2: Spoiler war Lute!
1: <lacht> genau. Die Viererkette hat sich dann so ein bisschen von alleine aufgestellt, weil ja leider äh, Nico Schlotterbeck noch verletzt ist. Und ähm, ja, Hübi gerade, ähm, wir haben ja äh, äh, alle, vielleicht schon nicht alle, aber etliche, äh, das Buch von Christoph Bielmann gelesen, zumindest ein bisschen, äh, so, wie, so wie Urs Fischer habe ich es auch noch nicht fertig gelesen. Ähm, aber was ich schon gelesen habe, ist, wie äh, gut bzw. nicht so gut äh, Florian Hübner drauf ist, wenn er nicht spielt. Das äh, ist jetzt leider offenbar auch wieder der Fall. Von daher hoffe ich weil mal, dass er nicht zu sehen, ähm, <lacht> da,
2: da war ja auch zu sehen. Ich habe ich hab das Buch innerhalb von einem Tag, also ich habe am an, Freitagabend angefangen und am Samstag das Buch komplett gelesen, habe äh, mhm. dann schon das Mittagessen sehr widerwillig äh, äh, unterbrochen und das Abendessen dann komplett ausfallen lassen, bis ich mit dem Buch fertig war, so, so hat mich das gefesselt.
0: Okay, ich äh, habe es leider noch nicht in meinen äh, Händen, aber wir wollten nachher, wir wollten nachher eh nochmal über die Buchvorstellung äh, sprechen. Ähm, bleiben wir vielleicht erst noch mal beim, beim Spiel. Dann können wir äh, genau. uns dem noch mal widmen.
1: Also jedenfalls äh, haben Knocher und Friedrich in der Innenverteidigung gespielt. Äh, dann typischerweise die äh, Christophers außen äh, Außenverteidiger, Prömel-Andrich äh, im zentralen Mittelfeld, äh, Max Kruse eigentlich so als Zehner slash zweiter Stürmer davor und äh, Bülter-Becker äh, jeweils auf den den Außenpositionen in dem 4-2-3-1. Also so, ja ähm, nein, man kann ja jetzt sagen, anderes System als sonst, aber die Rolle von den beiden zum Beispiel untersche unterscheidet sich eigentlich kaum äh, dazu, äh, äh, zu der, die sie haben, wenn Union im 3-4-3 äh, spielt. Ähm, genauso wie die von Brian Palou eigentlich, äh, der jetzt halt wieder als Stürmer angefangen hat, äh, eigentlich ein sehr Ähnliches. ist. Das heißt, ähm, die, die Frage, äh, ob äh, Viererkette oder Dreierkette und äh, ob zwei zentrale Mittelfeldspieler oder ähm, zwei plus eins, das ist eigentlich eher so eine, äh, eine der Detailinterpretation. Aber ähm. Was denkst du ist denn so
0: jetzt hier der ausschlaggebende Faktor gewesen, äh, eine Viererkette zu wählen, anstatt äh, auf ein Fünfer-System zu setzen? Also was denkst du geht so da im Trainerteam vor, so eine Aufstellung überhaupt zu wählen, also eine Formation?
1: Also kommen natürlich immer äh, auf logischerweise zwei Sachen drauf an, die eigene Mannschaft und die andere. Na mhm. ja, also, klar. Da, dass halt äh, Schlotterberg fehlt, also äh, wenn Schlotterberg äh, spielbereit ist und man äh, ihn spielen lassen will, dann ist halt die einfachste Weise, ähm, ihn einzubauen und äh, trotzdem nicht auf Knochen und Friedrich verzichten zu müssen, äh, dann eben äh, die Dreierkette aufzubauen und dann passt das auch insofern, als halt Schlotterbeck sehr gut die Rolle einnehmen kann, die jetzt halt Prümmel und Andreich eingenommen haben. Das heißt, wenn ich jetzt als Trainerteam äh, vor der äh, vor der Situation stehe, okay, ich muss ein Spiel spielen, aber Kevin, äh, Nico Schlotterbeck ist nicht da und Kevin auch nicht, dann äh, muss ich mir überlegen, äh, wie kann ich das umsetzen und äh, man kann halt einfach sagen, naja, für das, was Union am Ball macht, ist die einfachste Weise, das äh, so ähnlich weiterzuführen, das System ein bisschen zu verändern, und dann eben Prümmel und Andrich äh, in die Dreierkette äh, zurück, also in die dann entstehende Aufbau Dreierkette zurückfallen zu lassen und ansonsten mit Viererkette zu spielen. Und an den Prinzipien ändert sich gar nicht so viel. Von daher ist es manchmal einfach so, dass äh, ein etwas abgeändertes System am besten passt, um äh, so die, das man eigentlich die ganze Zeit macht, äh, mit dem Personal, was gerade da ist, äh, weiter fortzuführen. Und wenn das halt so äh, auf das äh, System vom Gegner passt, was in dem Fall der Fall war, weil äh, Schalke halt auch nur mit einem äh, richtigen Stürmer spielt. Von daher man dann immer noch, also man versucht halt immer mit der Endverlegerung Überzahl zu haben gegen die äh, Stürmer vom Gegner. Äh, das jeden ist jedenfalls ganz praktisch, um sich gegenseitig abzusichern. Äh, das war halt in dem Fall auch noch ge äh, gegeben mit der Viererkette. Von daher äh, stand dem jetzt nicht so viel im Wege. Ähm, und wie gesagt, Prümen äh, und Andrich haben sich sehr konstant zwischen die Endverleger zurückfallen lassen beim Spielaufbau. Und von daher war das dann auch so das, das Schema im Aufbau, das sich nicht groß unterschieden hat von dem mit der Dreierkette.
0: Also war es eher eine Sechserkette dann oder was?
1: Äh, nö, äh, weil ja immer nur einer von denen zurückgeht. Ach so, ähm, okay. Und gleichzeitig äh, Lenz und Trimmel ja dann äh, eigentlich auf dieselbe Höhe schieben wie der Rest vom Mittelfeld. Also man hat dann eben die drei tiefen Aufbauspieler und dann suchen die halt irgendeine An Anspielstation aus dem zweiten Sechser und den, den Außenverteidigern.
2: Wie gut würde Hübi in, in, in eine Dreierkette passen, also als, als Schlotterbeck-Ersatz?
1: Ähm, da würde ich halt ein bisschen befürchten, dass die nicht ganz spielstark genug ist. Äh, weil wenn du mit äh, so einer Dreierkette spielst, dann ist es natürlich äh, für den Gegner immer relativ einfach, ähm, zumindest äh, die so zu isolieren, dass die dann auch was machen müssen. Ähm, also dann äh, sind ja schon mal drei Spieler da hinten ein Stück weit gebunden. Äh, natürlich, wenn die ganz in Ruhe gelassen werden, so wie es jetzt Mainz gemacht hat, dann kann es natürlich als Gegner auch passieren, dass dann halt Schlotterbeck mal durch dich durchtribbelt und dann was macht. Also du kannst ihn nicht ganz ignorieren, aber du kannst ja schon erstmal deine Formation selber nutzen, um irgendwie das Mittelfeld von Union dann zu versuchen, von der Dreierkette abzuschneiden und dann den Spielaufbau schon mal so in Kraft zu kriegen. Und dafür braucht man dann natürlich äh, einen guten Spielaufbau, der dann eben die Lücken die die anderen dann beim Verschieben lassen irgendwie findet. Und ähm, das können äh, Frieder Jungknoche auch mit ihren Bänden da vorne. Ähm, aber gerade Hübi ist halt jetzt ein, also ist ein total guter, kompetenter Innenverteidiger, aber ist halt längst nicht so der, ähm, der spielerische Impulsgeber, wie es halt Schlotterbeck sein kann. Und deswegen ist gerade so die zentrale Rolle ein bisschen schwierig für ihn, finde ich. S sondern ist halt einfach jemand, der sehr gut in die Halbverteidigerrollen hat, einfach äh, reinschlüpfen kann und die kompetent übernehmen.
0: Mhm.
1: Ohne die großen Glanzpunkte.
0: Jetzt hat ja die Viererkette dann auch automatisch den Vorteil, dass man dann äh, im Sturm ein bisschen anders besetzen kann?
1: Ja, beziehungsweise vor allem im Mittelfeld. Ne? Ähm, wie gesagt, weil der Sturm, die ähm, pujan bülter bölter reihe ist ja nicht groß anders. Aber man hat halt dann noch den, den Zehner, der jetzt große war genau so also
0: man man macht sozusagen auch gleich Platz für Kruse und mir scheint mir scheint es dass auch Urs Fischer das durchaus mag also dass das dass das jetzt etwas ist mit dem er gerade gerne experimentiert
2: ich glaube halt auch dass äh, auf Kruse zu verzichten halt sehr sehr schwierig ist also dadurch dass ich hatte ja vorher erzählt dass ich äh, auch äh, für Bremen Sympathien hatte und habe halt dann auch die Kruse Saison ähm, sehr genau verfolgt als als Bre äh, Kruse bei, bei Bremen so aufgetrumpft ist und der war halt äh, einer der Bestspieler der, der Bundesliga zu dem Zeitpunkt und äh, so jemanden draußen zu lassen, ist glaube ich auch ziemlich schwierig und äh, in Bremen hat er halt vor allem dann gut gespielt, wenn er hinter einer Spitze gespielt hat, so wie er es halt jetzt auch von, äh, von Fischer äh, eingesetzt wurde und äh, er hat ja auch schon gesagt, dass er Kruse vor allem als, als Verbindungsspieler sieht zwischen der äh, zwischen Sturm und Mittelfeld und jetzt nicht nicht direkt als, äh, als Stürmer ganz vorne drin. Mhm.
1: Genau, das ist jetzt zwar noch nicht der Fall so richtig, also ähm, die Rolle ist sicherlich die, die Große irgendwie ausfüllen kann, soll. Das hat er jetzt noch nicht so sehr gemacht, also einfach weil er selber, glaube ich, auch noch nicht in der Form ist, ähm, die er äh, zum Beispiel damals in Bremen hatte ähm, und weil er auch noch nicht so stark eingebunden wird bei Union ähm, bis jetzt. Also äh, da so prägend ist er noch nicht ähm, bin gespannt äh, wie viel damit äh, damit Fitness zu tun hat die er jetzt logischerweise noch nicht hat weil er jetzt auch im, in der Türkei ja noch verletzt war das heißt auch irgendwie fast ein halbes Jahr jetzt ohne Spielpraxis gewesen ist bevor er beim Union jetzt reinkam deswegen bin ich gespannt wie sehr sich das noch verbessern wird oder äh, aber vielleicht also vielleicht nicht mehr ganz an das Niveau rankommt oder wie weit er von dem Niveau dann irgendwie weg ist ähm, gegen Mainz gab es ja schon, und auch gegen Gladbach gab es ja schon ein paar gute Szenen, wo man gesehen hat, dass irgendwie so die äh, die ähm, die Übersicht im Passspiel noch da ist und so weiter, ähm, die ja wichtig ist für die Rolle. Ähm, Gerade in dem Spiel war er jetzt halt nicht so präsent ähm, und äh, war jetzt auch an den, den Chancen die Union hatte, gar nicht so prägend beteiligt.
0: Ja, gut, also was ähm Trotzdem merkt man ja auch, dass, dass Union jetzt auch anders rangeht, als sie das jetzt mit Anderson gemacht haben. Also es ist schon auch eine bewusste Suche, glaube ich, ein anderes Spiel zu finden. Und das gelingt ihnen in gewisser Hinsicht auch. Also ich hatte so gegen, den Eindruck gegen Mainz, dass wir da jetzt nicht das Union der letzten Saison gesehen haben.
1: Genau. Ähm, das war zwar in der letzten Saison auch schon gar nicht immer... Äh also die, das war manchmal auch ein bisschen unfair, diese äh, das Reduzieren von Union auf die langen Bälle. Ja, man hat Andersen. gemerkt, dass, dass er da, dass er da
0: weg will. Ne? Also er will ja. da weg, aber er war noch nicht da weg von.
1: Genau. Und also ich meine, äh, natürlich war es auch so, dass man halt dieses Mittel immer hatte ähm, und immer drauf zurückgreifen konnte oder fast in jedem Spiel äh, da sich relativ halt gut drauf verlassen konnte. Also hat man das natürlich auch dann gemacht äh, irgendwann. Mhm. Ähm, und jetzt gibt es halt nicht mehr das heißt, Das sind jetzt auch... Äh, gezwungen, irgendwie sich was Neues zu überlegen, weil man auch eh gezwungen ist, sich immer wieder was Neues zu überlegen, damit die anderen sich nicht, sich nicht zu gut daran gewöhnen und drauf einstellen können. Und das machen sie halt jetzt mit dem, äh, mit dem konstruktiven Aufbauspiel, für das Union jetzt äh, allenthalben gelobt wird, in so, äh, so Rasenfunk-Sendungen und so weiter. <lacht> ähm, und wo sie auf jeden Fall ähm, ähm, sich drauf äh, drauf festlegen, kann man sagen. Also, wenn man sieht, äh, selbst in Situationen, wo es mal eng wird, ähm, ist die Schwelle, ähm, dann Länge, lange Bälle zu spielen, äh, auf jeden Fall stark, stark äh, gestiegen. Also, äh, sie versuchen es sehr viel länger mit den Kombinationen. Und ich fand da, äh, das hatte ich glaube ich heute schon in Stephanie Union geschrieben, hat gerade Robert André in dem Spiel beeindruckend, wie der halt auch, auch in Situationen, wo er quasi schon nicht nur angelaufen, sondern gerade zu den Zweikämpfe verwickelt wurde, dann immer noch sich darauf verlassen hat, das jetzt technisch sauber lösen zu können und dann Bälle rauszuspielen.
2: Ja, man muss natürlich auch dazu sagen, dass jetzt äh, Schalke und Mainz die beiden wahrscheinlich formschwächsten Teams äh, der Liga waren und äh, das vielleicht auch deswegen äh, besser geklappt hat. Also es wird dann spannend zu sehen, wie es jetzt wirklich gegen den äh, Gegner sein wird, der, der besser in Form ist. Aber es ist. hat auch, auch schon gegen Gladbach gut geklappt. Genau. Die
0: waren vielleicht auch das, formschwach, äh, aber <lacht> vielleicht nicht ganz so schlimm wie die anderen beiden.
1: Ja, Und äh, Schalke war halt auch gar nicht so schlecht, wie man äh, sie jetzt in den, in den letzten Spielen gesehen hat. Also die haben das gerade im, im Pressing schon ganz okay gemacht. Die haben halt äh, so ein, also ne, wie man das immer so macht, also die haben ja einen Trainer, der jetzt auch irgendwie erst seit zwei Wochen da ist ja. ähm, und womit man dann ja immer anfängt, das erstmal so ein bisschen Grundprinzipien gegen den Ball anwenden und ähm, das normalerweise im 4-4-2, weil dann halt irgendwie am klarsten ist, äh, wie man sich zueinander äh, in, in Abständen äh, aufzusteigen hat. Und das haben die ja jetzt auch, auch gemacht und haben dann auch schon so ein bisschen Druck aufs, äh, aufs Spiel von Union ausgeübt. Und das hat äh, insofern ja bei Schalke auch schon ganz gut funktioniert. Das heißt, äh, ähm, wenn man sich dagegen behaupten konnte, wie Juson Lohn dann spielerisch ein paar Mal geschafft hat, dann ist das schon noch ein, ein okayes, äh, äh, eine okay Messlatte für so Standard-Bundesliga-Spiele. Ähm, abgesehen davon, dass die dann auch über Standards entschieden werden. <lacht> ähm, aber also ich fand das schon ganz gut und äh, was man halt gerade gesehen hat und was mir immer gefällt, ist, dass man äh, den Mut gesehen hat, halt auch progressive Pässe, Pässe zu spielen. Ähm, dass sich halt die die Flügelspieler nicht nur, ähm, dass die nicht nur an der Außenlinie geklebt sind, sondern sich in den Halbraum bewegt haben, sich da angeboten haben äh, und dass halt Pässe auch mal äh, direkt quasi durch den äh, durch das ganze Mittelfeld durch auf sie gespielt worden sind, aber halt flache Pässe. Ähm, und was jetzt noch der nächste Schritt wäre, wäre, dass man es noch konstanter hinkriegt, dass sich halt äh, im Zentrum äh, Anspielstationen bieten und zwar so flüssig und so schnell bieten, dass die Leute, die dann da an den Ball kommen, halt auch Zeit haben, sich aufzudrehen, also den Ball zu bekommen und sich nach vorne äh, mit dem Ball zu wenden und dann wieder Pässe weiterzuspielen. Also bis jetzt war das halt immer noch sehr viel von diesen äh, Steil-Klatsch-Kombinationen, also äh, Kombinationen, wo man sich halt nicht aufdreht, sondern wo derjenige der den Ball nach vorne gespielt bekommt, den dann einfach nur abprallen lässt oder was heißt jetzt einfach, das ist nicht immer so einfach, aber halt äh, den selber dann nicht annimmt und selber weiter weiterverwertet quasi. Und das ist halt so der Schritt, der, der jetzt noch kommt, wo, was halt aber nicht nur eine Frage der individuellen Qualität ist, sondern eine der der Abstimmung. Also, denn damit man sich aufdrehen kann, äh, hängt das halt nicht nur dran, wie schnell man das selber hinkriegt und wie sauber, sondern wo man halt angespielt wird und wo man sich freiläuft. Und das war auch noch, was jetzt am ehesten gefehlt hat, finde ich, in dem Spiel. Also dass, ähm, also Schalke hat ja gerade im Mittelfeld schon halt auch noch äh, Räume gelassen, wo man reinspielen konnte. Und das hat Union jetzt halt noch nicht so gut hingekriegt, das, äh, das aufzureißen. Deswegen gab es jetzt auch nicht so mega viele Torchancen für Union. Es gab ja diese Phase so nach 20 Minuten, 25 Minuten, wo es eben diese drei Chancen nacheinander gab. Aber sonst halt noch relativ wenige Chancen. Und äh, das ist, glaube ich, so der Schritt, äh, in so einem Spiel dann auch mal mehr als ein Tor zu schießen. das hinzukriegen.
2: Ja, die, Sch die Chancen waren ja auch nach Eckballen, wenn ich mich da richtig wende. Da genau. Also gleiche ja. Situation meinen.
1: Ja, genau. Äh, halt drei Eckballen nacheinander wo Schalke halt den Ball einfach nicht weggekriegt hat und dann deswegen ein Block nach dem anderen kam. Äh, eine, eine Chance nach dem anderen.
0: Und sich auf ihren Torwart äh, verlassen konnten.
1: Ja. Der den einen Ball dann noch äh, abgefälscht hat, bevor Steven, äh, Steven Skripsky in die in die Situation hätte kommen müssen, den jetzt... Äh, zu retten. Auf der Linie das Tor zu verhindern.
0: <lacht> ja, dieser Superknaller von Andrich, also der hat ja wirklich eine sagenhafte Schusstechnik und die hat er da mal richtig ausspielen können. Das war, glaube ich, der zweite äh, Versuch. Gab vorher nochmal einen, der war nicht ganz so stramm, aber der hat ja nun wirklich gesessen. War vielleicht nicht ganz so platziert, aber was will man erwarten bei so einem Volley genommenen Schuss, Schuss und ja, gut. Also insgesamt, die Chancen waren alle jetzt nicht unbedingt so zwingend, dass man sagen musste, da hätten jetzt unbedingt zehn Tore fallen müssen, aber es wäre natürlich auf jeden Fall möglich gewesen. Und ich hatte schon ein wenig geahnt, dass ich mir so dachte: so, oha, 1-0, das wird äh, das reicht jetzt nicht unbedingt. Das ist, das ist zu wackelig, zumal ich schon den Eindruck hatte, dass Schalke. Wenn sie denn mal äh, es in Unionshälfte geschafft hat, dann Union abnehmend souverän rüberkam. Und das war ja dann im Prinzip bei diesem Ausgleichstor auch das Ding. Aber vielleicht sollten wir erstmal das, das 1 zu 0 loben. Ja. Kann man das loben? Ja, kann man doch loben, oder? Ja. <lacht>
1: Das kann, da kann man sogar das loben, was ich jetzt gerade schon angesprochen habe bei den Pässen durch den Halbraum, weil da nämlich genau äh, Robert Andreichs so einen Pass gespielt hat. Ähm, sehr schön fand ich äh, auf Geraldo Becker, der dann halt die Ecke rausgeholt hat. Die Ecke wurde dann selber ja noch geklärt. Dann hat Becker den, den Rebound quasi eingesammelt äh, und den wieder ähm, auf, auf Trimmel abgegeben, der dann seine Trademark-Flanke Geschlagen hat und Marvin Friedrich hat mit dem Stürmer-Timing, dass ihn halt einfach ausmacht. Ne? Das macht halt einem so ein bundesliga aus, dass man genau sieht, in welchem Moment man sich jetzt absetzen muss und <lacht> vorne auf den kurzen Pfosten laufen und den dann reinicken. Und dann hat es natürlich geholfen, dass Renault an der Stelle dann spekuliert hatte, dass der durchrutscht. Was ich nicht so ganz verstanden habe, weil selbst wenn der durchrutscht, also da, wo Renault hingelaufen ist, kommt der bei, glaube ich, nie hin, weil bevor er da ist, wird er von irgendeinem anderen Schalker geklärt. Das habe ich nicht so ganz verstanden, welchen Ball der da abfangen wollte. Aber stand irgendwas dann nicht richtig im Tor. und äh, Aber das ist auch äh, also vielleicht, äh, also keine Ahnung, äh, da gab es noch andere, äh, nicht so auffällige Stellen, wo er hätte stehen können, wo, der auch nicht rein, äh, wo er da auch nicht drangekommen wäre. Von daher ja. war das vor allem ja. äh, geil gelaufen und geil geflankt von Trümel und Friedrich.
2: Ja, also Friedrich äh, hat ja sonst immer nur ein Tor das ist Saison in der Sorge gemacht, jetzt scheint er anscheinend Gefallen daran zu gefunden zu haben oder hat den Torabschluss im, in der Pause geübt, also ähm, aus dem Winkel den äh, so aufs Tor zu bringen mit so viel Druck, äh, war auf jeden Fall auch äh, eine, eine tolle Leistung und hat mich aber, aber auch dann ans eins zu äh, eins erinnert, das war ja aus einer ähnlichen Position, auch sehr spitz äh, zum Tor.
1: Ja, da war es halt noch ein bisschen, bisschen anders, äh, wie das zustande kam, äh, habe ich mich so also ein bisschen geärgert drüber, weil es nicht äh, ähm, zwischendurch gab es dann noch ein, zwei Chancen für Union, bevor das gefallen ist. Also gleich nach der 8. Halbzeit gab es dann noch die Chance für ähm, für, ähm, für Lenz, der irgendwie so einen Abpraller verwertet hat. Denn, und ich glaube, zwischen unserem, äh, zwischen dem 1-0 und dem 1-1 gab es, glaube ich, auch noch eine gute Chance, an die ich mich gerade aber nicht mehr so konkret erinnern kann. Und dann... Ja, gab es halt dieses 1-1, was halt auch in der deutschen Ecke gefallen ist. Und Paciencia, der einer der vielen Ex-Frankfurter ist, die jetzt irgendwie nach Schalke gegangen sind, köpft ihn halt rein. Und ich habe mich vor allem geärgert, weil Union das wirklich ein bisschen ein bisschen Debsch verteidigt hat. <lacht> Denn ähm, eigentlich war, ähm, ich habe gerade vergessen, wer eigentlich bei äh, Paciencia war, aber jedenfalls äh, ein Unioner war bei ihm, ist mit ihm mitgelaufen. Und dann hat äh, quasi Taibo Aboni, der dann gerade für Puyampalo reingekommen war, unfreiwillig die Arbeit für Schalke gemacht, äh, den äh, den Verteidiger von äh, von äh, von Pacencia abzustreifen. Weil der nämlich dann da stand, wo Pacencia äh, daneben hingelaufen ist. Und Pacencia dann da halt alleine war. Und der, der Union-Verteidiger, der eigentlich an ihm dran hing, ähm, dann nicht mehr mitkommen konnte, weil er aber halt nie im Weg stand. Hm. Das war ein bisschen ärgerlich. Andererseits ähm, das ist ja der, äh, der Punkt davon so eine kurze Ecke auszuführen. Ähm, wenn man als Verteidiger natürlich zwischen dem äh, Stürmer und dem Tor bleiben will, äh, ist man da ja eh Zweiter. Das heißt, wenn er den so äh, wenn er da so hinläuft und den so trifft mit dem Kopf, dann ist der sowieso ein bisschen schwierig zu verteidigen für den, der mitläuft. Ähm, da muss man einfach äh, zu sehen, dass man den, äh, oder Glück haben, dass man den auf der Linienarbeit abfangen kann, das hat halt in dem Moment nicht funktioniert, weil Lute auch noch mit der Hand dran war, aber halt nicht stark genug, ähm, was man ihm jetzt nicht vorwerfen kann, aber äh, ja, äh, war halt so. <lacht> ähm, von daher war es halt ein ärgerliches Tor, was äh, schon irgendwie vermeidbar war, also man hat schon Fehler gemacht, aber so richtig war es halt auch nicht so, dass man äh, jetzt äh, das Klare verteidigen können. sonst war auch ein bisschen einfach Gut gemacht, Glück von, äh, von Schalke. Ja.
0: Gut, was machen wir jetzt äh, da draus? Also 1 zu 1, äh, Punkt gewonnen oder zwei Punkte verloren. Ich glaube, so gefühlt haben wir eher zwei Punkte liegen lassen. Also Ja,
1: ich fand es da, hm? da ganz gut, was, äh, was was Fischer in der Pressekonferenz gesagt hat. Nämlich, dass er stolz drauf war oder zufrieden damit war, dass die Mannschaft sich dann nach dem 1-1 clever verhalten hat und das äh, seriös weitergespielt hat und dann nicht noch das 2-1 gefangen hat, wie es vielleicht in ein paar Spielen jetzt in der Bundesliga schon passiert ist. Also Gegen
0: Schalke zum Beispiel.
1: <lacht> genau. <lacht>
0: das war ja im Prinzip ja. genau das Spiel vom letzten Mal gewesen.
1: Ja, der Kommentator äh, von dem Spiel, was ich geguckt hat inzwischen mich mal erwähnt, dass Union in der ganzen letzten Saison nur zweimal entschieden gespielt hat und jetzt halt schon äh, zweimal in dieser Saison, äh, wo ich mir ja denke, ähm, also eigentlich finde ich es gut, dass Union selten unentschieden spielt, weil ähm, das deutet darauf hin, dass sie verstanden haben, äh, dass äh, ähm, drei Punkte ein größerer Gewinn sind, wenn man einen Unentschieden äh, schon hat, äh, als es ein Verlust ist, dann einen noch zu verlieren. Das heißt, wenn man das irgendwie in ausreichend vielen Spielen macht und in ausreichend vielen Spielen dann versucht noch, das das Sieg zu, zu machen und das dann irgendwie in der Hälfte der Fälle klappt, in der anderen Hälfte nicht, dann hat man am Ende mehr Punkte als man sonst gehabt hätte. Aber ähm, in Spielen, wo es natürlich, äh, wo man vielleicht nicht das Gefühl, hat, dass man jetzt wirklich noch das äh, das Tor zum Siegen macht, dann lohnt es natürlich auch den äh, den Punkt dann irgendwie zu verteidigen. Jo.
2: Die gute Nachricht ist also Union kann matte.
1: Äh, war letztes Jahr so. Ähm, ist dieses Jahr muss ich es noch äh, muss ich es noch bestätigen, <lacht> dass es so bleibt. Aber ja. Mal schauen. Ähm, das äh, Deswegen übrigens, äh, äh, um nochmal kurz auf das Buch zu sprechen zu kommen, das finde ich bis jetzt interessant. Also ich habe es, wie gesagt, noch nicht fertig gelesen, aber bis jetzt kommt da gar keine Mathe drin vor. Ähm, gar keine Statistik, gar keine Statistikanalyse, sondern nur Videoanalyse. Äh, bin ich mal gespannt, ob das entweder äh, so ein bisschen, also es würde mich wundern, wenn es äh, ein blinder Fleck von Christoph Biermann wäre, weil der ja auch äh, sein letztes Buch über die Datenanalyse im Fußball geschrieben hat wäre äh, ja, auf jeden Fall mal was, wo man vielleicht sich mit, ähm, mit Christoph Biermann noch mal drüber unterhalten kann.
2: Ja, ich glaube, da kam nichts mehr. Ähm, also ich muss sagen, äh, ich fand es schade, dass wir, äh, also für mich war es eher zwei Punkte verloren, weil äh, ich fand, äh, ja, Schalke in der Verfassung, den hätt, die hätte man leicht schlagen können, ähm, auch wenn sie jetzt besser gespielt haben als die Spiele zuvor, allein was wir da an, an Chancen vergeben haben. Und äh, ich bin aber ja wahrscheinlich, äh, auch wahrscheinlich einer der, der Union am positivsten vor der Saison getippt habe mit Platz 10, weil ich halt auch äh, gesehen habe, wie schlecht sich andere Mannschaften verstärkt haben und wie viel Qualität wir dazu geholt haben. Und äh, muss jetzt sagen, gegen Augsburg und Schalke fand ich halt beides äh, Punkte, die man nicht hätte verschenken müssen. Allerdings war das ja auch in der letzten Saison so, dass man da eigentlich fast noch mehr Punkte äh, gegen Bremen oder gegen Frankfurt oder gegen Wolfsburg, das waren ja alle Spiele, ähm, wo man eher unglücklich auf die Punkteanzahl gekommen ist, die man, die man dann hatte. Also nicht auszudenken wäre gewesen, wenn wir jetzt auch wirklich noch das Glück in solchen Spielen gehabt hätten, wo wir dann gelandet wären.
1: Ja, ja, also ich meine, an dem Spiel kann man halt äh, so von der Leistung her schon noch ein paar gute Sachen mitnehmen. Also ich hatte auch heute schon geschrieben, dass es das defensiv, äh, finde ich, echt gut war. Also äh, die, ähm, die Geschwindigkeit und Aggressivität, mit der sie, ins Gegenpressen gegangen sind, also auf Ballverluste reagiert haben, das fand ich echt stark. Ähm, Schalke hat dann am Ende ähm, den Wert von 0,04 äh, Expected Goals aus dem Spiel heraus. Das kann man mal so nehmen. Ne? Also natürlich äh, ein, zwei Chancen gab es dann für Schalke noch nach, äh, nach äh, Standardsituationen. Aber dass er hat äh, aus dem Spiel bis auf diese eine geile Chance von äh, den einen geilen äh, Spitzabündgeschoss von Stevie halt wirklich gar nicht anzubieten äh, hatten, das fand ich schon äh, und dem geblockten Schuss von Raman wahrscheinlich noch. Ähm, das fand ich schon echt gut und äh, äh, klar, Schalke ist jetzt nicht äh, der Standard für die meisten Mannschaften, also die meisten Mannschaften der Bundesliga sind schon noch ein bisschen besser als Schalke, aber trotzdem fand ich das ein sehr gutes Zeichen, dass man halt äh, so, dass man etliche Spiele nicht verlieren wird ähm, und irgendwann äh, äh, kommt vielleicht auch noch die Evolutionsstufen im Offensivspiel dazu, die jetzt vielleicht noch fehlen. Und dann gewinnt man da hoffentlich auch noch ein paar von eben genau solchen Spielen. Aber das ändert mich nicht daran, dass ein Spiel, in dem man insgesamt jetzt die deutlich bessere Mannschaft war, das natürlich gut gewesen wäre, das zu gewinnen, sagt Captain Obvious.
2: Ja, ich hoffe, dass, dass das mit Proyampola und, und Kruse noch funktioniert, weil ich von beiden Spielern sehr, viel, äh, Spielern sehr viel Halte und es äh, schade fand, dass jetzt äh, die Kombination nicht so gut funktioniert hat. Ich hoffe, dass das dass, äh, jetzt nur, nur ein, ein Spiel war von Poyanpalo, hat man ja leider relativ wenig gesehen in, in dem Spiel.
1: Genau und äh, Tim, du wolltest noch ein bisschen was über äh, Poyanpalo und über äh, taiwan sagen, sagen, ne? wie du die so findest bis jetzt.
0: <lacht> sagen ist gut. Also ich habe mich so ein bisschen gewundert, wo eure begeisterten Reaktionen herkamen äh, bezüglich Avonie. Also nicht, dass ich mir jetzt irgendwas Negatives unterstellen äh, möchte, bloß ich hatte, hatte bisher mehr so Polter-Flashbacks, äh, äh, als ich ihn bisher so beobachtet habe. Also er ist halt auch so ein breitkreuziger Mensch, der dann so da vorne auf seine Bälle lauert, die dann ja auch bekommt auch hoch oft, also ein bisschen so wie Anderson aber eben auch wie Polter, so oft direkt angespielt wurde. Und dann so ein bisschen seine Aufgabe ist, dieses Dinger festzumachen, was halt so aus meiner Perspektive nicht so richtig oft gelingt. Also klar, er, er zieht da irgendwie Leute auf sich und er rumpelt sich da frei und steht da mit dem Rücken zum Tor und zum Spieler und äh, versucht irgendwie diesen Ball zu bekommen. Nur schien mir das bisher noch nicht so jetzt in dem Maße erfolgsgekrönt, wie es vielleicht sinnvoll wäre. Also ehrlich gesagt habe ich fast kann mich an überhaupt gar keine Situation erinnern, wo er jetzt wirklich mal so einen Ball geschnappt äh, hätte und ihn gut festgemacht, weitergeleitet oder vielleicht sogar zum eigenen Angriff umgewandelt hätte. Also, ich, wie gesagt, ich habe bis gar nichts gegen ihn irgendwie und sein, sein, sein Spiel, nur ist mir bisher noch nicht so ganz klar geworden, wo ihr so den Wert drin äh, seht, oder du zumindest, Daniel.
1: Ich bin auch noch Also den
0: Wert fürs Spiel von Union, ne, meine ich.
1: Ja. Ich bin auch noch so ein bisschen unentschieden, wie ich jetzt äh, aber nie letztlich bewerte. Ich finde aber schon, dass man, äh, also wenn man ihn jetzt so ein bisschen im Kontext der anderen Alternativen äh, sieht, die Union so hat. Äh, klar, es gibt Christian, äh, es gibt Teuchert. Das habe ich gerade den Vornamen vergessen. Das ist ja Christian Cedric. oder Christopher? Cedric. Also, ah, Cedric, du, ähm,
0: Ist ja erst vierter äh, Spieltag.
1: Ja, es gibt Cedric Teuchert, ähm, der äh, so grundsätzlich so ein bisschen mehr als ein Modell-Konterstürmer äh, ist. Und es gibt eben Abonnie, der auch äh, raumgreifend ist als Poyan ähm, aber halt gleichzeitig halt diese Wuchtigkeit hat. Also ich glaube, das ist so ein bisschen die Idee, dass man einen Spieler hat, der auch mit Läufen Räume erschließen kann, aber trotzdem äh, körperlich präsent genug äh, ist, um irgendwie auch so diese Prellbock-Funktion halt ähm, halt ausfüllen zu können. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Idee. Und äh, Wer soll denn da abprallen? Ähm, ja, also, äh, wir haben zwar jetzt darüber gesprochen, dass Union das mit dem Spielaufbau versucht, ne? aber ähm, das ändert ja nichts daran, dass sie äh, die langen Bälle auch zu einem gewissen Punkt schon noch brauchen werden. Und ähm, wenn man halt Kruse jetzt genau in der Rolle äh, zum Beispiel spielen hat, äh, die er jetzt gespielt hat, ist ja eine ganz coole Situation, die man irgendwie hin und wieder versuchen wird äh, zu provozieren. Dass man einen Ball auf Avonini spielt, der ihn auf äh, den nachrückenden Kruse abprallen lässt und der dann, äh, Bülter oder Becker oder jemanden anders, der irgendwie außen spielt, äh, Grogia vor Start 11 ähm, in den Strafraum schickt. Äh, ne? Also das ist so ein bisschen so der, der Spielzug, den man dahinter so ein bisschen vermuten kann, würde ich sagen. Äh, das haben wir jetzt noch nicht so oft gesehen, aber ähm, und wo ich mir halt noch nicht so sicher bin, es gab ja diesen eine, ähm, einen sehr guten Angriff. Ich glaube, das war sogar der, wo ich äh, vorhin dachte, bei 1-0 für Union, wo äh, Kruse einen Ball bekommt, dann mit Böter einen Doppelpass spielt, glaube ich, und dann äh, aber nie im Strafraum den durchgesteckt bekommt und der ihm dann ein bisschen verspringt und er dann äh, nur noch so einen äh, bisschen schwachen Abschluss hinkriegt, weil der Ball dann ungünstig liegt. Und da bin ich mir halt noch nicht so komplett sicher, wie gut das funktioniert, also wie gut quasi so seine Aktionen in engen Räumen unter Druck im Strafraum sind. Da bin ich äh, gespannt, ob er da ähm, entweder halt jetzt einfach noch nicht so guten, ähm, so gute Situationen hatte oder ähm, ob er da noch ein bisschen, ob da ein bisschen Qualität fehlt. Hm. Das ist so, äh, wo ich gespannt bin, wie sich das entwickelt.
2: Also ich finde es auch, es ist noch relativ früh, aber nie zu, zu bewerten. Ich meine, ähm, er hat jetzt nur bei äh, gegen Gladbach von Anfang an gespielt. Da hat er aus meiner Sicht sehr viele gute Ansätze gezeigt, war leider ein paar Mal unglücklich. Und jetzt äh, hat er ja auch, äh, hat er überhaupt eine Halbzeit gespielt? Ich glaube nicht. Und äh, mein mein äh, Optimismus äh, ist halt vor allem deswegen gegeben, weil äh, ich mit äh, Jan Budde von den Hinterhofsängern Sängern in einem Mainz Podcast gesprochen habe, wie er den gesehen hat und er meinte, es wäre ein besserer, äh, ein spielstärkerer Cordoba, also auch ein sehr bulliger Spieler, der halt relativ viele Bäs Bälle festmachen kann und äh, das fand ich halt äh, sehr vielversprechend und äh, habe mich dann sehr auf ihn gefreut. Das habe ich auch schon mal gehört, aber gesehen habe ich es jetzt noch nicht. Ich hoffe, es kommt. Ja. Ist jetzt auch äh, für ein Spiel, also anderthalb Spiele, äh, ja, etwas klar. viel verlangt.
0: Na klar. Ich denke, alle sind hier noch so ein bisschen äh, am Anfang. Trotzdem muss ich sagen, genauso überrascht wie wir zu diesem Zeitpunkt in der letzten Saison waren, bin ich es auch jetzt, dass ich feststelle: Okay, erstes Spiel ist so ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen Scheiße gelaufen. So, dann hat man sich sehr schnell gefangen schon im nächsten Spiel gezeigt, so nee, wir haben schon einen Plan, wir hatten ihn nur vergessen, ihn umzusetzen. <lacht> so äh, übrigens falls ihr uns nicht glaubt, wir, wir gewinnen jetzt auch mal ein Spiel. Ist ja im Prinzip genau dieselbe Story. Diesmal haben wir jetzt im Prinzip sogar noch mal einen Punkt geholt, wo letzte Mal Niederlagen anstanden. Okay, ich weiß, andere Gegner, Pipapo, andere Saison kann man alles nicht übertragen und was sind schon irgendwie fünf Punkte? Naja, ist halt immer noch ist ja immer noch fünf Plätze vor Hertha. <lacht> 25% mehr Punkte. Also man kann ja nicht unzufrieden sein. Und ich habe das Gefühl, man sieht eine Linie. Man sieht wieder, ähm, was ich so mag, an, an Urs Fischers Style, äh, ein, ein, ein Experiment vor den Augen aller sich entfalten. Man sieht jetzt einen schönen Tuschekasten. Hä, hey, Tuschekasten vorgesetzt bekommen hat, ja, wo, wo viele Farben drin sind und jetzt muss er sich halt das richtige Unionrot da zusammenmischen Und das dürfen wir uns jetzt angucken, die nächsten Spieltage. Und ich bin da ehrlich gesagt ziemlich gespannt drauf und bin sehr zuversichtlich, dass, dass das noch interessante Entwicklungen geben kann. Zumal wir ja jetzt auch wieder ein paar Spieler zurückbekommen. Ich wollte noch mal kurz auf eine Einwechslung zurückkommt. Gentner ist ja jetzt wieder ins Spiel gekommen. Daniel, wie hm. ändert das denn sozusagen? Also Gentner kam ja für äh, Kruse. Für Kruse oder für Becker? Gen
1: nee, Gentner kam für Kruse und Ingwardson kam für Becker. Das ah, heißt, ja. äh, im Prinzip haben sie dann äh, auf eine bisschen mittelfältigere Interpretation von, dem, von der große Position. Genau, also es
0: war, okay, die waren ja beide gleichzeitig, die Wechsel. Also wer da jetzt für wen kam, kann man jetzt drüber machen. Aber im Prinzip äh, hat er etwas Sturm rausgenommen und Gentner äh, dann sozusagen eine neue Rolle äh, gegeben. Was, was denkst du, hat das so taktisch? Also war das dann sozusagen halten? War das so halten oder war das eine andere Form von Angriff, die er da ausprobiert hat?
1: Nee, ich glaube, also Gentner, der Wechsel war ja irgendwie 85., 80. Irgendwie sowas? oder
0: 77.
1: Ja, ich glaube, das war halt wirklich ähm, Stabilisieren, beziehungsweise hat er, glaube ich, dann auch nicht wirklich das Gefühl gehabt, dass ähm, jetzt von äh, von Kruse dann noch Impulse kamen, einerseits wegen dem Fitness-Thema, was wir ja schon ein bisschen angesprochen hatten, äh, andererseits auch vielleicht generell nicht. Ähm, und ähm, das war so mein Gefühl, dass man dann halt äh, jetzt jemand äh, mit einem äh, mit Übersicht, mit einem ruhigen Kopf einwechseln wollte, der es dann irgendwie nach Hause bringt mit. Ähm, ja, ich glaube, das war eher ein konservativer Move an der Stelle.
2: Ja, und vielleicht wahrscheinlich auch der vernünftigste, um Kruse rauszunehmen, weil also zweiter Stürmer wäre ja dann noch äh, offensiver gewesen und ähm, Kruse kann wahrscheinlich noch, noch keine 90 Minuten gehen und deswegen ist Gentner da glaube ich dann die, die logischste Wahl auch.
1: Genau, und ich äh, war gerade äh, noch auf dem Weg, mal zu gucken, wer eigentlich dann sonst noch auf der Bank saß, wer noch quasi die Zehnerposition hätte halt übernehmen können. Ähm, Endo war ja dann später noch für die äh, fünf Flügel gekommen und ansonsten gibt es da halt auch nur auf der Bank noch äh, Griesbeck, Ingwertsen, äh, Teuchert. Also ein anderer Zehner, der quasi äh, Mittelfeldspieler-Gene hat, aber äh, noch offensiver, saß das heißt Gentner stand halt da einfach nicht mit zur Verfügung. Also es wäre halt eine Rolle gewesen, die vielleicht dann doch nochmal Gogia einnehmen kann, auch wenn er jetzt äh, bei Union eigentlich dann öfter Flügel gespielt hat. Ähm, aber das äh, könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht äh, einfach, weil da Union nicht so furchtbar tief besetzt ist auf gerade der Position, äh, Gogia vielleicht tatsächlich auch nochmal ein paar äh, Chancen bekommt in solchen Situationen, wie jetzt der, äh, oder weil man vielleicht mal äh, eins nur hinten liegt in so einem Moment, ähm, aber ansonsten war es, glaube ich, einfach die, die naheliegendste ein Einwechslung, die man hatte. Äh, vor allem, weil, ich glaube, Urs Fischer auch ein Typ ist, der bei so einer Einwechslung eben vor allem an, äh, an Präsenz und Erfahrung und, äh, und Abgeklärtheit denkt.
2: Ja. Aber um jetzt auf den Tabellenstand einzugehen, ich glaube, bevor man sich nicht alle Spielernamen merken kann, macht es auch wenig Sinn, auf die Tabelle <lacht> zu schauen. <lacht>
1: das ist eine gute Heuristik, ja. <lacht>
2: Ich bin da schon relativ weit bei den Namen.
0: Ach komm. Du schaust ja auch Platz, schon
2: auf die Tabelle. Fünf
0: Punkte, ja, naja, fünf Punkte sind natürlich fünf Punkte. Guck dir Mainz an, die haben keinen, ne? Und äh, fünf Punkte ist auch schon mal ist schon mal so ein ah, ist schon mal ein Achtel, ne?
1: Ja, nach äh, wie viel Prozent von der Saison bisschen mehr als äh, bisschen mehr als zehn Prozent, ne? Ja,
0: also ich bin nicht unzufrieden und ich glaube, es gibt auch keinen Grund, unzufrieden zu sein. Also, es ist, man, man sieht eine Mannschaft, die einen Plan hat, die auch in der Lage ist, ihn umzusetzen. Zwar noch nicht komplett äh, fehlerfrei, aber wir wissen auch, dass da Steigerungspotenzial ist und äh, als nächstes kommt Freiburg. Was, was kann da schon schief gehen?
2: Unser Lieblingsgegner.
0: <lacht> der Lieblingsgegner von Christian Streich, sagen wir es mal so. <lacht>
1: ja, mich nervt ja immer noch so ein bisschen, dass es dann das äh, das, äh, das Auswärtsspiel noch gab, äh, das äh, berühmte letzte Prä-Corona-Spiel, bei dem ich zumindest auch war, äh, waren wir da noch zusammen irgendwie. Ähm, ja, wir standen so ein in verschiedenen da Blöcken Nimb und haben uns genau, nicht dass gesehen. der dass der Nimbus noch so ein bisschen zerbrochen ist, dass die nicht äh, immer noch... Äh, noch Angst haben, dass sie noch nie gegen äh, diese Union gewonnen haben. Aber vielleicht kann man ihn ja äh, reaktivieren, äh, indem man ein paar Mal nervig ist.
2: Ja, also nach dem Spiel gegen Freiburg äh, wurde auch im Buch äh, beschrieben, dass es da noch einen weiteren Grund gibt, warum sich äh, Christian Streich und Freiburg jetzt nicht auf die, auf Union unbedingt äh, freut. Ähm, das äh, war aber eine der Anekdoten, die mich haben laut auflachen lassen und die ich jetzt nicht, nicht verraten. Nicht spoilern, okay, alles klar. Ja.
0: <lacht>
2: Gut, dann können wir ja
0: vielleicht das Spiel äh, verlassen und mal uns den wichtigen Themen zuwenden, nämlich dem Boulevard. <lacht> 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 ja, Was ist denn jetzt eigentlich wirklich los mit Kruse? Was ist denn da passiert? Was? Ist? Wir wollen es alle wissen. Oh Mann. Das ist für, für Union irgendwie schwierig, ne? damit umzugehen, jetzt äh, auf einmal in so einer Boulevardesken Fußballrolle zu sein. Man merkt, man merkt so richtig, wie sich alles auch dagegen sträubt, da irgendwie mitspielen zu wollen. Ne? Der Boulevard zerrt. Äh an Unions Trikot, hinten und so, ja hier, yeah, schmutzige Storys, <lacht> neben Kriegsschauplätze das ist das, was wir wirklich wollen. Fußball interessiert uns doch gar nicht. Und Union so, ah nee, Quatsch, Fußball pur und so, <lacht> hört doch mal auf. <lacht> also wir wollen jetzt gar nicht groß uns, glaube ich, drüber aufregen, aber es, ich finde es, glaube ich, ganz interessant, mal diese diese Bruchstelle da in dieser öffentlichen Kommunikation, die sich irgendwie so mannigfaltig äh, 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 wie soll ich sagen, zeigt auf einmal. Ne? So, Da, da gibt es da so eine Teilöffentlichkeit, mit der man eigentlich gar nichts zu tun haben will, die ist jetzt nur daran interessiert, so Sachen zu bekommen, die für Union irgendwie überhaupt nicht relevant sind oder die nicht sowas mit dem Ding zu tun haben, was Union eigentlich machen will. Aber man muss trotzdem irgendwie drauf reagieren, weil Scheiße, ist ja unser Spieler. irgendwie. Jetzt sitzt er in der Shisha-Bar und dann muss er es auch noch posten.
1: Das ist halt so ein bisschen das Ding. Also Wenn wir jetzt unser, unser Instagram-Ranking nochmal machen würden, bin ich mir relativ sicher, wie viele Punkte ich dem Instagram-Account von Max Kruse geben würde. Na? Spoiler, nicht so viel. <lacht> <lacht> um, um, aber das äh, also bei, ich meine bei viel von dem Kram kann man ja wirklich auf Durchzug schalten. Ne? Also ähm, wenn jetzt zum Beispiel und das also man könnte jetzt denken, dass ich mir das gerade ausdenke, aber das äh, ist wirklich äh, letzte äh, Woche in der Zeitung schon, ähm, wenn jetzt äh, eine Zeitung sich äh, den letzten äh, Frühstücks-Instagram-Post von Max Kruse nimmt und dann Ernährungsmedizinerin äh, äh, kommentieren lässt, äh, was in diesem äh, Essensbildern an die E zu sehen ist. Was war das nochmal? Irgendwie Nutella oder so, ne? War das nicht so? Da ja, war halt Nutella und irgendwie äh, ah. irgendwie dann türkisches Essen zum Abendbrot, wo ah. viel Weißbrot und viel Fleisch dabei war und hoffentlich noch ein bisschen Salat ah. oder so. Also das äh, das sind halt wirklich so die die Ausformungen, wo ich mir denke, also erstens ähm, ist das gerade auch ein bisschen pein äh, ja vielleicht ein bisschen peinlich, wie man da gerade von, von Instagram irgendwie äh, quasi auf die sich seine schließen. Geschichte abschreibt, mhm. ähm, aber das kann man ja auch einfach weg ignorieren. Ne? Also das ist ja dann nur für Leute ein Problem, die irgendwie jeden Morgen äh, sich sämtliche Artikel, die über Union in der Zeitung stehen, angucken aus Gründen. <lacht> ähm, und das äh, ne, dann äh, kann man sich dahin ja äh, da kurz äh, genervt sein oder so und das dann ignorieren. Das war ja dann leider bei dieser äh, shisha bar story nicht ganz so, weil da ja schon irgendwie äh, was war wo man halt auch offenbar auch intern drauf reagiert hat, ne? Also, äh, man kann sich auch den Ton vorstellen, mit dem, ähm, mit dem dann da intern was zugesagt wurde. Äh, weil das natürlich, äh, ist natürlich dumm, kann man erstmal sagen. Also, was, äh, was Große gemacht hat, war, dass er irgendwie äh, Leute per Insta-Story äh, eingeladen hat, mit ihm jetzt irgendwie Karten zu spielen und sich da in dieser Bar zu treffen und äh, ihm ein paar 50-Euro-Scheine abzunehmen was dann irgendwie ein paar Leute gemacht haben äh, und das ist erlaubt ähm, jetzt sind aber gerade viele Sachen erlaubt die trotzdem nicht klug sind ne? und das ist halt definitiv was was man äh, jetzt vernünftigerweise nicht tun sollte egal wer man ist ähm, und von daher äh, gelten da auch dieselben Regeln für Fußballspieler wie für alle ähm, dazu kommt halt dass Fußballspieler noch die Absprache mit ihren Vereinen mit ihren Mannschaften und mit der DFL haben sowas halt auch deswegen nicht zu tun weil sie halt ähm, sich möglichst, äh, damit dieser ganze Fußballkram weitergehen kann, äh, auch deswegen und nicht nur zu ihrem eigenen Guten äh, kein Covid einfangen sollten. Und ähm, von daher ist da ja wirklich was schief gelaufen. Deswegen kann man es nicht ganz als Boulevardthema ignorieren. Man kann aber dann trotzdem wieder von der äh, von der ständigen Aufwärmung davon genervt sein. Wie es zum Beispiel ja. jetzt auch äh, offensichtlich äh, Urs Fischer geht, der gerade im Kicker zu lesen, äh, ziemlich genervt äh, darauf reagiert, er heute nochmal darauf angesprochen wurde.
0: Gelangweilt sei
1: er. <lacht> Gelangweilt und genervt, ja.
2: Ja, kann ich verstehen. Es ist natürlich nicht, nicht klug, das Ganze zu posten. also äh, Es ist auch nicht klug, ich, das zu
1: machen, muss man dazu sagen. Ne? Also, ja, natürlich,
2: gut. aber ähm, ich glaube halt nicht, dass es, also ich weiß, dass es nicht der einzige, äh, die einzige Verfehlung war, weil äh, mein, mein Friseur ist zufälligerweise auch der Friseur von den. Kölner Spielern und in der Woche, nachdem irgendein BVB-Spieler da angegangen wurde, dass, dass er beim Friseur war, hat mir mein Friseur halt auch ganz stolz erzählt, dass die ganzen Kölner Spieler auch bei ihm wieder waren. Nur ist es halt nicht in der Instagram-Story aufgetaucht. Das hat, da hat halt niemand davon gesprochen und ja wäre wahrscheinlich, hat er sich selber eingebrockt, dass halt dann so viel Aufregung darum gemacht wurde. Sag mal, wenn, du hast ja gesagt, du hast diese kruse ära bei Werder Bremen die drei Jahre,
0: hast du irgendwie miterlebt. War das die ganzen drei Jahre?
2: Ähm, ja, weiß ich jetzt nicht, wie, wie lange es war. Auf jeden Fall halt diese, diese ja, eine prägende Saison. Von 16, so
0: 16 bis 19 war er ja irgendwie da. Äh, war das da auch so? Also ich meine, war der da auch permanent das Gespräch und ist er da auch die ganze Zeit ausgeschert oder ist das irgendwie erst später alles passiert?
2: Also so nah dran wie bei Union äh, war ich nicht. Also die ganzen Boulevard-Themen langweilen mich ehrlich gesagt auch. Also das habe ich mit Urs Fischer auch mhm. ge gemeinsam. Also es gibt so, so ein paar Dinge, die, die dann dann schon an die Öffentlichkeit äh, gekommen sind. Äh, zum einen hat er hat er natürlich äh, ging ein Video von ihm rum, äh, auf dem er masturbiert hat. Ich glaube, das hat ihm auch dann seinen Nationalmannschaftsplatz gekostet. Ähm, wobei ich halt auch sagen muss, er hat da ist jetzt für mich kein also das wurde ja halt auch diskutiert als als Uni, als er dann zur Union gekommen ist und ähm, da muss ich aber sagen ja das ist jetzt kein, keine negative Charaktereigenschaft sondern halt da hat er halt einfach dem der falschen Person so ein Video geschickt ich hoffe dass die dass die da auch damit einverstanden war so ein Video zu bekommen
0: ja Gehen wir mal von der äh, das wäre das jetzt. einzige was ich
2: dann dann äh, wirklich daran aussetzen könnte und dann hat er halt auch äh, im, im Taxi einen Geldkoffer mit 75.000 Euro äh, verloren oder vergessen und äh, ich habe hier äh, am ersten Tag im neuen Büro äh, meinen äh, Schlüssel für den Schrank, wo der Laptop eingesperrt war, verloren. Das ist wahrscheinlich dann das Äquivalent, also das ist dann wahrscheinlich für äh, mich genauso wichtig für, wie für Max Kruse, der, der Koffer mit äh, 75.000 Euro.
0: Da habe ich aber jetzt gar nicht so viel drüber gelesen, über deinen Schlüssel und den Laptop.
2: <lacht> ich, äh, liegt wahrscheinlich am Bekanntheitsgrad. Dann müssen wir aber ein bisschen dein Insta-Account
0: ein bisschen pushen.
2: Oh, ich finde Instagram anstrengend, <lacht> da irgendwas zu posten, deswegen mache ich das nicht. Und äh, ja, und gibt halt so. Instagram nur für
1: Fahrrad-Content.
2: <lacht> du wirst dann bestimmt jetzt ganz viele neue Follower äh, dazu gewinnen.
1: Ja, äh, Ad Velo News, äh, News. wie in Philosophie.
2: <lacht> ja und, äh, also dass er so einen Koffer dabei hatte, ist äh, ist, ist äh, ja, also er spielt halt Poker, also ich da kann man das schon erklären, dass er es dann damit irgendwie gewonnen hat. Das wäre vielleicht noch auch noch was Kritikfähiges. Also es sind halt so so Kurisi Kuriositäten, er ist zum Beispiel auch, äh, durfte nicht mit zur WM fahren und ist dann stattdessen zur Poker-WM gefahren und ist da Dritter geworden, obwohl er sich äh, vorher noch die Regeln erklären äh, Lassen musste. Nein, der ist nicht wirklich dritter bei
0: der Poker-WM geworden. Doch, ist er. Herzhaft.
2: Bei der
1: richtigen, oh, also, Mann. ich weiß nicht, das ist ja auch so ein bisschen unübersichtlich vermutlich. Ne? Wahrscheinlich, aber es ist auch völlig ja, gibt,
2: egal, aber die Nummer ist ja. natürlich auch irgendwo cool. Also es gibt, äh, es gibt halt, Texas Hold'em ist glaube ich das äh, bekannteste, also es gibt verschiedene Arten von Poker mhm. äh, und äh, das ist so das bekannteste und ich glaube, das ist schon die die weltweit größte äh, Veranstaltung und... Äh, ja, äh, da gab es dann halt viele Witze, dass äh, Kruse halt, wenn er schon nicht Fußball-Weltmeister wird, dann versucht das halt mit Poker-Weltmeister.
1: Und, und das ist ja der ganze Kram äh, den, das ist halt dann Geschmackssache, wie unterhaltsam man das findet, aber das ist mir halt äh, solange das äh, irgendwie sein Spielen nicht beeinflusst, ist mir das ja auch äh, potenziell scheißegal und das halt, ist halt der nervige Teil, wo irgendwie versucht wird, daraus irgendwie in Widerspruch zu dem äh, Image von Union, das sich irgendjemand jetzt gerade eingebildet hat, zu konstruieren. Das ist halt Quatsch und das ist ja irgendwie, äh, was mich auch in der äh, ganzen Karius-Nummer nervt, wo es halt äh, noch weniger Gründe gibt zu denken, dass es das jetzt irgendwie sportlich schlecht ist, dass man sich irgendwie einbildet, dass irgendwie solche Leute ja nicht zur Union passen, äh, wo ich dann immer den Leuten sage, habt ihr schon mal den Instagram-Account von äh, Robert Andrecht angeschaut? Habt ihr den von Carlos Manet damals gesehen, da ist äh, mehr Glamour als äh, in, im ganzen Kleiderschrank von Doris Carlos im Zweifel drin ist. Ähm, von daher, äh, und das ist überhaupt kein Problem, äh, weil das, äh, es gibt halt nichts mit in Union, dem das widerspricht. Also ähm, ebenso ist nicht, äh, nicht wirklich. Ähm, und das ist halt der ganzen Teil, den man auch dann einfach... Äh, ja, ich glaube, da, äh, da hilft doch nichts anderes als ignorieren, wenn es... Naja, so, äh, es
0: widerspricht natürlich in dem Moment, wo es äh, jetzt Unions konkrete politische Ziele äh, torpediert, ne, was man ja durchaus argumentieren kann, dass es das teilweise tun könnte. Inwiefern jetzt wirklich Union ein Problem hat äh, in der DFL oder in der Öffentlichkeit oder im Verhältnis zu Gesundheitsämtern oder Politik... Ja gut, das ist ja der andere Teil,
1: was äh, pandemiemäßig äh, tatsächlich irgendwie einen Einfluss hat. ne, Aber das ist ja nicht der Glamour-Teil, ne?
0: Na gut, auf jeden Fall finde ich, äh, wie, wie Oliver Runert sich dazu äußert, äh, das findet ja auch nicht unbedingt so viele Freunde. Aber ich glaube, dass Oliver Runert, wie auch äh, also äh, anders. Ich rechne ihm hoch an, dass er eigentlich jetzt mit seinem Standing in der Öffentlichkeit und er ist ja ziemlich präsent, also viel in vielen Podcast-Shows und so weiter äh, auch jetzt immer mehr gefragter Mensch. Einerseits, weil die Leute natürlich interessiert, was was Union eigentlich so macht. Und da ist er ja auch zusätzlich zum, zum Präsi, zusätzlich zur Öffentlichkeitsarbeit und zum Trainer so, so eine vierte Wand geworden. Finde ich irgendwie sehr interessant, weil es war ja auch nicht unbedingt jetzt mit jedem in seiner Rolle so. Also gut, seine Rolle so in dem Zuschnitt, so gab es natürlich direkt jetzt nicht, aber wir hatten ja auch vorher schon irgendwie so eine Art Sportdirektor und das hat ja nicht auch nur ansatzweise ein ähnliches Echo gemacht, aber diese, diese irre Mischung, dass er sowohl mm. äh, dieses Standing hat mit Schalke, dass er natürlich auch das Standing hat mit, wie er jetzt mit Union in den letzten zwei Jahren gearbeitet hat, und dann plus dieses irgendwie aha Politiker irgendwie immer noch im Westen aktiv für die Linke und dann äh, ja außerdem noch im im, im profi und dann ist er offensichtlich auch noch der einzige, der die Fußballregeln kennt, weil er ja auch noch Schiedsrichter ist. So, das macht ja irgendwie alle total verrückt und dann halt straight-on-Ansagen machen. Das, das passt irgendwie äh, super und ich finde es dann auch gut, um den Satz mal zu Ende zu bringen, dass er dann aber auch so eine interessante Position findet, wie ja auch Urs Fischer auch, Kruse einzunorden, aber trotzdem auch den den Rücken zu stärken. Dass sie jetzt nicht anfangen da rumzuflattern und zu sagen so oh, oh, oh ja, der der Gruse, der muss aber jetzt, muss sich jetzt wirklich mal, der hat aber jetzt auch schon einen Popo voll bekommen von uns oder so. Die sagen halt einfach so na ja, da reden wir irgendwie intern drüber, was 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 redet ihr eigentlich darüber? Geht euch doch gar nichts an. Wir kriegen unsere Probleme, so wie wir welche haben, kriegen wir schon äh, selber gebügelt. Na, und dann sagt er halt so naja, verboten, war da jetzt nichts, was was was, was wollt ihr denn eigentlich? Und dann alle so mi 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 hier haben wir haben <lacht> Moral, Ethik. <lacht> das ist schon ein lustiges Schauspiel. Noch steht Union.
1: Ja. Und natürlich ist das auch irgendwie jetzt eine Aufgabe, das halt intern so zu moderieren, dass man das irgendwie, dass man die Leute halt in den, in den Mannschaftskontext einfügt, dass da keine Risse entstehen aus sowas. Das ist natürlich eine Aufgabe, aber da habe ich halt auch Einfach fortgesetzt großes Vertrauen in die handelnde Person.
0: Ja, geht mir auch so.
1: Ja,
2: fällt auch schwer, das nicht zu haben.
1: Ja, gut. Und ich glaube, das äh, ist auch irgendwie alles, was man jetzt zu dem Thema irgendwie sagen muss. Absolut.
0: Gut, dann kommen wir vielleicht mal auf etwas zu sprechen, was äh, hier im Podcast ja schon Thema war, nämlich in der letzten Ausgabe hat ja äh, Sebastian dieses lange Interview mit äh, Christoph Biermann veröffentlicht. Ich kann noch nicht viel dazu sagen, weil ich bin noch nicht dazu gekommen, es zu hören. Ich habe auch das Buch noch nicht gelesen, äh, wie er schon anklang, aber ich habe diese Aufzeichnung gesehen, wo äh, das Buch vorgestellt wurde im Stadion, wo wir ja glaube ich alle nicht vor Ort waren, aber wir haben es glaube ich äh, auch alle
2: nachschauen können, oder? Nein, ich oh, habe noch nicht geschafft, das, das nachzuschauen. Okay, aber du hast ja das Buch schon gelesen. Ich habe das Buch gelesen und auch den Podcast gehört, genau. Ja.
0: Daniel, wie fandst du es denn dann?
1: Ähm, ich fand es äh, einfach sehr schön, nochmal so den, den Kontrast zu sehen zwischen der, ähm, oder gar nicht Kon Kontrast, aber die äh, die Positionierung von den Leuten, die in dem Buch vorkommen äh, und der Weise, wie sie darin vorkommen und wie sich da... Ähm, ein bisschen erkannt, ein bisschen ertappt, ein bisschen äh, gut getroffen sehen. Mhm. Also, was irgendwie sowohl bei Oss Fischer als auch bei Dirk Zinger der Fall war. Das fand ich echt, äh, echt ganz, äh, ganz schön. Ähm, ähm, weil halt äh, man sieht, dass, äh, dass sie halt sich entscheiden mussten, irgendwie diese Nähe zuzulassen. Und das dann aber auch ähm, äh, funktioniert hat. Also, das. Äh, ist für ähm, das für die Außenwelt dabei interessante, äh, interessante Punkte rauskamen, aber halt auch für sie selber ein, ein, eine interessante äh, sie mit einer interessanten Perspektive konfrontiert wurden. Das merkt man glaube ich äh, da ganz gut und das finde ich, äh, find ich spannend äh, und das macht es auch nochmal spannender äh, zu sehen, wie sich es Wir gerade äh, wir sprechen ja öfters mal über die nordkoreanische Informationspolitik von von Union. Und da ist ja das äh, quasi die Perestroika-Offensive schlechthin, die jemanden dann, äh, dann so Und Max nah Große. an sich ranzulassen. Ne? Und Max Große. Ja,
0: ja, Max, Max Kruse ist wirklich der, 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 der Schnitt im, im, im nordkoreanischen, südkoreanischen Zaun. Der Überläuter. Max
1: Überläufer. Nee, Max Kruse ist Dennis, Rod, Dennis Rodman, der sich jetzt um den Friedensprozess in, in Korea kümmert.
2: Genau. Auf jeden Fall genauso auffällig. Hoffentlich wird er nicht trump unterstützt.
0: Also zu, vielleicht nochmal zu dieser Buchvorstellung. Ich fand, ich fand die Veranstaltung also erstmal super, dass Union das vollständig aufgezeichnet und veröffentlicht hat. Ich glaube, das wäre sonst wirklich sehr schade gewesen, daran nicht teilhaben zu können. Ich fand das, das haben sich ja auch alle wacker gehalten. Es muss scheiße kalt gewesen sein und die haben da trotzdem irgendwie zwei Stunden im Freien gesessen. Ich fand die Idee gut, dass er immer ein Kapitel vorgelesen hat und dann damit quasi auch auf eine Person angespielt hat und danach diese Person aus dem Publikum dazu kam und man dann eben über diesen Teil gequatscht hat. Sehr schön auch am Schluss, wie er dann, das, das er, er schien mir irgendwie nicht so richtig geplant zu sein, als dieses Wir-Thema nochmal aufkam. Das wurde ja glaube ich von einem, wurde das nicht sogar von Jan Grobi irgendwie reingetragen, ich weiß nicht mehr so ganz genau, auf jeden Fall war das irgendwie mehr so aus aus, aus den Fragen der, äh, der Besucher und dann hat er ja nochmal diesen Teil vorgelesen, womit das am Ende alle sehr, sehr, sehr rund rüber kam. Also ich habe das, hab das sehr, sehr genossen, diese Atmosphäre, und fand es sehr würdig und fand es auch vor allem auch, es wirkte halt am Ende, hast ja schon gesagt, Daniel, also man merkte so richtig, das war so ein gegenseitiges Experiment mit offenem Ausgang, wo alle äh, ein wenig Mut gefasst haben. Das war jetzt nicht so ein, hey jetzt, jetzt, jetzt wird ja auch nochmal ein Buch über uns geschrieben. Ja. Gerade jetzt auch in diesen in dieser doppelten Attacke mit dem Film und mit dem Buch, die ja so erstmal nichts zusammen haben, also nichts die ja vollkommen unabhängig voneinander entstanden sind, äh, auch mit einer ganz anderen Herangehensweise. Und ich hoffe mir auch bei dem Buch oder Rechner sogar fest damit oder das, was ich bisher gehört habe, bestätigt das eigentlich auch schon, dass das ein sehr viel persönlichere, sehr viel unionigere Art und Weise ist, über Union zu berichten. Während ich so mit diesem Film, äh, Dittes Union, verstehst du, äh, ein bisschen gehadert habe. Ich weiß gar nicht so richtig warum, aber ich glaube es lag, lag an dieser Moderationsstimme, die mir zu die waren mir zu so weit weg von, von, von Union. So die, die, man hatte eher das Gefühl, es ist so ein so ein Saison mitschnitt teilweise. Es waren dann super Einblicke auch in einzelne Dinge und ich finde, dass sie auch in dem Film die Union-Landschaft gut abgegrast haben, dass alles mal so zu Wort kam, was, was relevant war. Ich hoffe, dass ich nicht jetzt selber irgendwas vergessen habe, was die vergessen haben. Und es ja auch sehr mutig war, das so auf drei Stunden auszugänzen, aber vielleicht zurück zum Buch. Hier gefiel mir einfach diese, diese Persönlichkeit und äh, das kam in dieser Veranstaltung sehr gut rüber und mir, äh, mir gefiel es auch sehr gut, wie der Autor selbst dann auch äh, seine Dankbarkeit nochmal zum Ausdruck brachte und damit auch klar gemacht hat, dass das alles nicht so selbstverständlich war, dass es das
2: so läuft. Also ich habe den Film äh, Anfang der Woche gesehen und habe dann das Buch am Samstag gelesen und am Sonntag ist dann noch ein Unioner aus Köln äh, zu mir gekommen, der selber kein äh, DVD-Abspielgerät oder Blu-ray-Abspielgerät hatte und dann haben wir den Film nochmal gemeinsam geguckt und ich habe den dann beim, beim zweiten Mal äh, ganz anders gesehen, weil ich halt auch die Hintergrundgeschichten kannte und dann mir halt auch oft aufgefallen ist, dass äh, man jetzt äh, bestimmte Situationen, die es halt intern dann auch mal äh, ja, haarig wurde oder angespannt wurde, dass man das halt dann in dem Film überhaupt nicht mitbekommen hat. Und äh, das mhm. war dann allein schon auch äh, interessant zu sehen, wie wenig man da, da davon dann tatsächlich mitbekommen hat. Also ich fand den, den Sprecher auch, der hat mir leider zu viel Pathos versucht reinzustecken in, in seine Stimme, äh, der überhaupt nicht notwendig war. Und äh, also besonders dann mit, äh, mit den O-Tonen, ich glaube, das war das, das Fanradio, wenn man das dann eben nebendran gehalten äh, hat, hatte ich so das Gefühl, dass äh, versucht wurde, in, der Sprecher hat versucht, Emotionen zu vermitteln. Mhm. Und äh, die er aber selber gar nicht gefühlt hat. Und äh, beim Fanradio hat man dann halt wirklich echte Emotionen gehört, die auch wirklich äh, äh, viel authentischer rübergekommen sind. Und ich glaube, man hätte das gar nicht mit so viel Pathos versehen müssen. Ich glaube, der, der Geschichte und die, die Leute hätten die Story auch so getragen.
1: Da gibt es einen fantastischen Satz in dem Buch zu, von Christoph Fiermann der da glaube ich über die Stadionansprachen von Christian Arbeit sagt, dass er die nicht mit zusätzlichen Pathos vorträgt, weil Fußball an sich schon pathetisch genug ist und das ist irgendwie genau das Ding, also wenn man halt irgendwie ähm, das äh, Fußballerleben und Unionerleben von den Leuten selber zeigt, dann hat das schon genug äh, emotionale Fallhöhe für alles.
2: Ja, und ich, ich möchte jetzt den, den Film auch äh, nicht zu sehr äh, kritisieren. Also ich fand es äh, super, dass halt so viele Unioner äh, Unioner und Unionerinnen äh, äh, vorgestellt wurde und halt ganz viele tolle Geschichten erzählt wurden. Und ich glaube halt, dass das halt eher was ist für, für Leute, die nicht so tief drin sind. Also man hat jetzt da nicht diesen diesen Inside äh, blick gehabt, hat aber das muss es vielleicht auch gar nicht sein. Und ich glaube, das wird halt in 10 in oder 20 Jahren oder Neu-Unionen, die dann irgendwann mal dazukommen, wird es halt extrem wertvoll sein, dann diese Saison nochmal so in den Ausschnitten zu sehen und äh, bestimmt. Der hat auf jeden Fall auch seine Also,
0: ich habe auch den, ich habe jetzt schon, wo ich das noch nicht mal gelesen habe, sondern nur in Ausschnitten kenne, habe ich schon das Gefühl, dass es mich total beeinflusst. Unter anderem war ja dann auch da, davon die Rede von dieser Geschichte mit diesem Angreifen beim ersten Pass.
1: Nach dem ersten Pass.
0: Nach dem ersten, genau. Angreifen nach dem ersten Pass. Das hat er jetzt, glaube ich, bei der Buchvorstellung, ne? Hat er das irgendwie erzählt. So, dass das Union ja so diese, diese Spielweise entwickelt hätte, so ja, okay, man lässt den Gegner kommen und warum tun sie denn nichts? naja, sie warten halt noch ab, bis der erste Pass gespielt ist und dann geht's los und danach habe ich mir irgendwie dieses Spiel <lacht> gegen Schalke irgendwie die ganze Zeit so angeschaut mit, unter diesem Eindruck und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, das machen sie doch jetzt auch, oder? Das machen sie doch jetzt auch, Daniel, kannst du mir das mal sagen? Machen sie das noch oder machen sie es nicht mehr?
1: Das machen sie noch, aber das ist glaube ich, also das mit dem ersten Tast ist gar nicht sowas Union spezifisches, äh, finde ich. Also, das ist eigentlich relativ Standard, dass man halt äh Ja, 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 also das was damit also gemeint das, ist,
0: das wollte ich ja. damit gar nicht sagen, dass das Union spezifisch ist, aber es ist halt einfach, wenn man das Spiel eigentlich nicht erklärt bekommt von Union. Und es ist ja so, dass jetzt nicht Urs Fischer sich viel Mühe geben würde, danach zu erklären, was er da alles irgendwie tut, weil damit er, erzählt er ja, gut, ein Profi sieht das wahrscheinlich. Also jemand, der wirklich das Spiel kennt. So, aber für uns ist das eine interessante äh, Nahrung, einfach mehr nachvollziehen zu können, was eigentlich da so geschieht. Und zwar sowohl, was jetzt die spielerische Aktivität betrifft, als eben auch das alles, was im Hintergrund passiert.
2: Du äh, bist auf ja. dem ersten Schritt zum taktik tim
0: ja, ich äh, muss ja hier noch nachsitzen. Ich hab, weiß ja noch nicht genug, um <lacht> kompetent äh, Stammspieler zu werden.
1: Ja, also, aber was ich, äh, also, ich finde, dass äh, man diese Prinzipien, die sind auf jeden Fall schön rausgearbeitet, äh, fand auch aus Fischer, glaube ich, äh, wie man an seiner Reaktion da so ein bisschen gemerkt hat. Und äh, ja, das sind äh, Prinzipien, die, glaube ich, immer noch gelten. Also, äh, was damit konkret gemeint ist, ist ja, dass man. Den ersten Pass zum Beispiel vom Torwart zum Innenverteidiger oder so zulässt und dann ähm, irgendwie äh, in dem Moment dann anfängt mit Anlaufen und zwar sobald dann der zweite Pass quasi unterwegs ist, sobald man weiß, wo der hingeht, um dann die Zeit immer kürzer zu machen, die äh, alle anderen zum Reagieren haben. Äh, und die Idee dahinter ist halt, dass man, ähm, ähm, dass man entweder äh, den, äh, denjenigen Spieler anläuft, der vielleicht ein bisschen unsicherer ist. Oder dass man ähm, die anderen, die andere Mannschaft anläuft in einem Moment, wo sie schon in einer, wo sie sich eine Option ja schon mal, äh, sich eine Option bedient haben und dann vielleicht nicht mehr so viele Optionen übrig sind und man dann halt irgendwie klarer und mit äh, mit mehr äh, Deckungsschatten sozusagen anlaufen kann. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter, die auch ganz gut funktioniert bei Union, äh, finde ich auch in dieser Saison noch. Also äh, ist immer noch, äh, also eigentlich war das auch die ganze Zeit schon so, seit Union, äh, seit Urs Fischer bei Union ist, dass das Pressing ziemlich variabel ist, also dass es mal ähm, mal schärfer und mal ein bisschen zurückhaltender ist und das machen sie immer noch ähm, so und das finde ich immer noch äh, ganz interessant, wie das dann jeweils austariert ist und das ist halt auch so ein bisschen ähm, das ist ja halt immer die, die Schwierigkeit, dass man einerseits der Mannschaft halt so Prinzipien mitgeben muss und gleichzeitig die dann halt auf die und die man halt irgendwie die ganze Saison über immer wieder einschleift und die dann gleichzeitig auf den Gegner anpassen muss und äh, darauf anpassen muss, äh, wie gut die jetzt in dem äh, speziellen Spiel funktionieren ähm, wie ähm, und welche Prinzipien man quasi gerade stärker betonen muss und welche weniger ähm, und das Pressing ist ja bei Union gleichzeitig äh, sehr wichtig um dann halt in diesen Zweikampfbetonten Defensivstil reinzukommen und andererseits ist es gar nicht so auffällig wie bei anderen Mannschaften, von daher das ist eigentlich ein interessanter Punkt, den man so ein bisschen die Saison über beobachten kann, wie, wie mutig Union in dem Teil ist.
0: Auf jeden Fall, die beiden äh, Projekte schaffen wieder neue und weitere Unionnähe, die wir ja alle so brauchen.
1: <lacht> ja, und schmerzlich vermissen.
0: Und schmerzlich vermissen, genau. So, ich denke, das äh, bringt uns ans Ende dieser Sendung. Oder?
1: Ich glaube schon. Ja.
0: Ist ja eigentlich alles gesagt. Noch nicht von jedem, aber jetzt von uns zumindest auch schon ja, vor mal. Vor allem
1: nicht von äh, Grüße an Steffi, Sebastian, Hans-Martin, Gero und Robi. Genau.
0: Wir von denen ist, euch. alles noch nicht gesagt Genau, ihr ganzen Ersatzspieler.
1: <lacht>
0: Dominik?
2: Ja, äh, nein, ich denke, das ist das Gröbste haben wir. Äh hinter uns. Ich könnte noch wahrscheinlich noch eine Weile weiter sprechen, aber äh, ich muss auch noch einen Mietwagen heute zurückbringen.
0: Ja, Vielen Dank, du bist sehr kurzfristig äh, eingestiegen nach der kurzfristigen Trainingsverletzung von Nadine und jetzt ähm, ja, haben wir äh, alle wieder viel gelernt über das äh, Lieben von, äh, im Exil. Das ist ja. auch mal was.
1: Ja, danke Dominik fürs mitmachen und vielleicht hört man sich ja nochmal hier.
0: Genau. Gerne. Ja, dann würde ich sagen, war es das. Ähm, wir äh, verabschieden äh, uns und wie geht's weiter? Nächstes Spiel ist ein Heimspiel gegen Freiburg. Da hoffen wir dann alle ja, ganz erfolgreich zu sein und äh, diese Union Nähe zu spüren. Ob es mit Zuschauern stattfinden äh, kann, wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ähm, aber das werden wir sicherlich bald erfahren. Dann Sagen wir einfach Tschüss, oder? Ja, Tschüss. Tschö. Tschüss, bis bald.